0: Ciao a tutti, sono lo Zio Ac di migliorati.org e benvenuti alla presentazione dell'audio corso di questo mese. Questo mese eh, aprile 2019 trattiamo un argomento che, secondo me, in tutta la mia vita, diciamo, è, è stato il più importante e il più centrale di tutti. Eh, 31 anni fa, ufficialmente, tutti i giorni. Eh, anche se lo facevo già un po' prima però diciamo mi sono impegnato a meditare ogni giorno e ancora oggi vi avevo promesso un, un 2019 dedicato alle finanze e, e volevo farvi un corso su leggi e investimenti, come creare il business successo ma chi se ne frega nel senso ho di meglio se c'è una qualità che accomuna tutti i grandi eh, non solo pensatori ma persone che realizzano qualcosa di oggi eh, se andate a vedere Ridaglio, Yuval, eh, Arari, tu, tutti quelli che tutti dicono: Oh, oh quello, quello lì, la, eh, prendete i libri Tools of the Titans, Drive Mentor, Game Changers, Diaspora, tutti questi nuovi eh, libri che intervistano persone di successo. Citano una abitudine che hanno tutte le persone di successo intelligenti e ricche: una, e l'ho già rovinata con l'argomento del cosa, ovviamente, è la meditazione. Il problema grosso che ho notato io eh, da parecchio tempo, non solo attenzione con gli insegnanti italiani, ma anche con gli insegnanti internazionali, è che c'è una grandissima confusione sull'argomento, nel senso che sento spesso parlare, soprattutto ultimamente parlano tutti di mindfulness, in realtà fanno una pratica diversa, che è una tecnica di concentrazione sul respiro, e, e lo scopo del mio corso per chi lo acquisterà sarà proprio il fatto di far chiarezza sulle differenze, quella non è mindfulness, quindi fanno, parlano di mindfulness, fanno una cosa diversa, e poi dicono che è meditazione, no, io ho detto che sono 31 anni che faccio meditazione, e quello che faccio non è mindfulness, e, lo, e l'ho sempre voluto evidenziare, è una cosa diversa, e quindi in questo corso e nel prossimo, perché ho diviso le... Eh, le tecniche ho dovuto per forza dividerlo in due parti, quindi questo sarà dedicato ai primi due stili di neuromeditazione. Cosa vuol dire neuromeditazione? Vuol dire che eh, le categorie di quello che si può fare con la propria mente a livello di esercizi meditativi sono state eh, definite, diciamo, delimitate dalle ricerche più attuali degli ultimi eh, vabbè, nel corso di dieci anni, però pubblicati un paio d'anni fa, sul eh, cervello, sulla nostra neurobiologia e in particolare su un sistema particolare di misurazione che no, non è il più eh, preciso per certi aspetti, ma il più pratico per altri, perché è trasportabile leggero eh, ed è praticamente l'encefalografo. Io in casa ne ho 5 di eh, apparecchietti che misurano le onde cerebrali e, e ce n'è un altro che arriva periodicamente a noleggio con uno psichiatra che lo accompagna e che è un tipo di neurofeedback sofisticato che purtroppo non promuovo neanche perché eh, ce n'è uno in Italia che lo fa e quindi eh, no, non può venire a casa vostra e, e comunque ho, ho delle zone dove insegno, in cui parlo apertamente, chiaramente, specificamente di queste cose. Comunque, torniamo a noi. Quindi, due stili di neuromeditazione. Focalizzazione, che è eh, focus, eh, viene chiamata anche in sanscrito, dharana, eh, sono le pratiche di concentrazione, eh, e serve proprio, poi parleremo anche della correlazione di queste pratiche, con eventuali problematiche Quindi eh, la concentrazione serve per i disturbi dell'attenzione ovviamente no? e la mindfulness invece serve per il cervello tra virgolette ansioso ecco su queste cose si può appunto arrivare nei dettagli e citerò qualcosina nel corso ma non è lo scopo principale eh, del corso, lo scopo principale del corso è far chiarezza sulla diversità delle tecniche per non confonderle e far chiarezza su una cosa ancora più importante ovvero eh, dare al, alla giusta diciamo livello che una persona ha il problema che una persona ha la giusta tecnica perché perché non è vero non è vero che la meditazione fa bene ecco eh, fa bene eh, eh, se adatta al tipo di sviluppo cerebrale al tipo di eh, neurohacking che vogliamo fare non ci dimentichiamo che eh, un mp3 una tecnica guidata una pratica che uno fa anche senza avere nulla di tecnologico dietro è una tecnologia eh, il mondo sta per cambiare a riguardo hacking del nostro cervello eh, hacking della nostra coscienza stanno per arrivare tecnologie trasformative enormi qualcosa è già qua come vi ho detto ho in casa 5 euro feedback ma sono dei giocattoli in confronto a quello che le ricerche stanno facendo anche a livello di videogiochi sappiamo che tutti i videogiochi che dicono di migliorare il cervello eh, mi pare che Lumosity si sia presa insomma, una, una di queste aziende si è presa una multa eh, dall'FDA appunto e c- dovete sapere però parlando proprio di FDA che ci sono Adam Gazzelli un, uno, un neuroscienziato l'altro giorno come giochino provavo a contare quanti mentalmente quanti neuroscienziati possono minare conosco Perché, ripeto questa echin della coscienza è stata una ossessione mia da parecchi anni molti più di dieci non li ho contati francamente infatti molta gente ancora oggi mi chiede mi fa domande sulla PNL ma la PNL l'ho studiata e insegnata, l'ho studiata per tanto tempo, l'ho insegnata eh, vent'anni fa, adesso a mio parere, sono diversi anni che eh, è chiaro che se c'è qualcosa di utile lo, lo propongo, qualcosa che mi era sfuggito o di qualche altro autore non principale che ho studiato lo propongo, però è una cosa di di 50 anni fa, la PNL oggi deve essere integrata o rimpiazzata con la psicologia sperimentale, ovvero le ricerche in campo psicologico e anche sociologico, e sono stati fatti questi lavori, e ho anche già presentato qualcosa, e eh, le eh, ricerche delle neuroscienze, neurobiologie, eccetera, eccetera, quindi eh, diciamo che dobbiamo andare avanti ecco a volte alcune persone mi fanno domande su cose che per me sono vite, incarnazioni fa, comunque meditazione, Eh, il marchio delle persone di successo intelligenti e ricche, è il biohacking dello stress, quindi è il primo da fare, prima forse ancora del sonno, infatti il mio primo prodotto, quello che consiglio a tutti, cioè la partenza del percorso con me, è un prodotto di mp3 che guidano in varie pratiche di eh, non meditazione, se vogliamo, ma sono più esercizi mentali, e sono molto eh, semplici, ed è il primo che propongo, il biohacking dello stress e sono molto cauto voglio dirvi un segreto che forse eh, non so se sia anche giusto dirlo ma facciamolo CA0 è l'inizio ma è un inizio blando il bello, le tecniche belle arrivano dopo in CA1 e CA2 tutti i prodotti guardate che hanno un costo paragonabile a un libro eh, un, costo, un costo contenuto non sono qui a eh, a vendere corsi di un weekend da 35 mila euro che poi cose, cose che insomma, ehm, perché, perché? Comunque, il primo è blando e calmo. Ci sono più tecniche di feel good come si dice in inglese per far sentire la gente bene, ma che non producono un cambiamento così profondo. Perché con queste cose ci si può anche fare male con la meditazione, come ho già detto. E, e quindi eh, se non ci credete andate su google e cercate eh, notte eh, oscura eh, dell'animo o meglio cercatelo in inglese che probabilmente c'è più materiale dark night of the soul dark night, eh, notte non cavaliere oscuro sennò trovate batman eh, cercatelo su google e troverete eh, testimonianze di gente che ha avuto problemi per tutta eh, la vita dovute a, de, a delle pratiche tra virgolette che dovevano far loro bene perché? è molto semplice ricordate cosa ho detto all'inizio la, i, le tecniche di concentrazione perché disturbi dell'attenzione e eh, la mindfulness per il cervello ansioso cosa succede ad esempio se diamo a una persona con disturbi dell'attenzione che neurologicamente sappiamo oggi proprio per queste ricerche essere un cervello lento Tra virgolette, tutti pensano Ah, l'alfa fa bene, il teta fa bene no! Eh, c'è, la flessibilità fa bene ma in certe zone avere dell'alfa o del delta vuol dire aver avuto magari una concussione un problema cerebrale non sono qua a parlare di questo se uno è esperto di queste cose eh, ne parlo volentieri magari provo se ho tempo eh, in privato però non sono qua Tanto a parlare di questo, sono qua nel dire che se abbiamo un cervello lento e lo mettiamo a fare delle pratiche eh, di eh, quiet mind, che è la terza categoria dopo la mindfulness, quella che il prossimo mese vi presento il mio modo di farla, eh, perché propongo di eh, darvi veramente il gold standard, il top del top di queste tecniche. Comunque, se uno da um, ad esempio prende uno con problemi di disturbi di attenzione e lo mette senza una superfusione, senza una guida a fare delle tecniche in che calmano la mente tipo zen o tipo meditazione trascendentale, questa persona sarà molto brava nel farle, ma potrebbe avere una sintomatologia successiva perché sta peggiorando un pattern cerebrale a livello di onde ma a livello anche di neurobiologia del cervello che è non è, è positivo e quindi per questa persona se ha disturbi attenzione saranno utili delle tecniche iniziali di concentrazione ecco perché in tutte le grosse tradizioni antiche la meditazione non, uno non faceva il fai da sé come fanno oggi, oggi ok tutti meditano e cosa fanno? Vabbè, quelli grossi di successo hanno un insegnante gli altri che cosa fanno? semplicemente si mettono lì chiudono gli occhi e fanno la loro pratica in base a un libro o qualcosa che hanno letto, ma in tempi antichi c'era un guru, c'era un maestro c'era un insegnante, c'era una guida che valutava per la persona e eh, adattava la pratica alla persona quindi il biohacking dello stress è essenziale, la meditazione è essenziale è la sorgente del successo dell'intelligenza e della ricchezza per molti e fa anche ringiovanire perché toglie eh, gli acidi di cortisolo e adrenalina che in piccole dosi fanno bene, eh, ma in eh, eh, dosi croniche quindi, tutti i giorni, quello eh, sono proprio degli acidi nel, nel corpo: vanno tolti. Eh, quindi, eh, oggi eh, tutti sanno che la meditazione, eh, fa bene: sempre più la fanno, però eh, serve chiarezza e servono delle pratiche ben definite in varie categorie e questo è lo scopo di questo corso non ho pretese se non di darvi due pratiche guidate in questo eh, fatte eh, veramente bene sulla eh, meditazione sulla concentrazione del respiro e sulla mindfulness e vedrete che sono due tecniche radicalmente diverse quindi i miei clienti indipendentemente da quello che dirà qualsiasi esperto italiano o internazionale perlomeno sapranno che e la, risp- la concentrazione sul respiro e la mindfulness non sono la stessa cosa. Anche voi adesso lo sapete. Se volete, credere, se non volete credermi, andate a cagare. Cioè, senso, Cosa siete qua a ascoltare a fare? Andate a ascoltare qualcun altro che vi parla dei cristalli super- per qualche parte del corpo. E comunque, eh, ripeto: sono stato ossessionato per 31 anni e praticante continua a essere per 31 anni di aching della coscienza. eh, però da tanti anni eh, sto studiando le neuroscienze, i neuroscienziati, ripeto, eh, di vario genere e eh, sto aspettando che escano finalmente queste tecnologie trasformative che ci permetteranno di creare il nostro cervello in modi sempre più sottili. Però è utile avere prima di tutto chiarezza eh, su, eh, ho studiato anche neurofeedback, e praticato in giro uno di questi neurofeedback che avevo per casa ci ho speso più di 7.000 euro e francamente adesso non lo sto usando più e la prova comunque che da tanto che la l'inuroscienza è che questa non è la prima mia che ne ha che parla di quello se guardate nello storico c'è la 73 del febbraio 2016 dello Neurohacking, dello stress, felicità e apprendimento che è basata sui lavori di, di altri due neuroscienziati Mark Robert Waldman e Andrew Newberg, eh, ma ce ne sono molti 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 altri, questi, altri e questi due non sono i più interessanti secondo me, ce ne sono tanti ancora più interessanti che stanno per preparare delle cose spettacolari però noi stiamo per adesso, lasciamo stare la tecnologia, stiamo nel semplice quindi quello che possiamo fare noi con quello che abbiamo e... Ehm, le, le ricerche eh, sulla neuroscienza e contemplative non sono nuove, come ripeto le conosco da molti anni, però purtroppo quelle iniziali, devo dire adesso senza far nomi, sono state finanziate da note istituzioni che hanno mh, appunto pagato questi ricercatori e quindi non, non le ho mai citate perché non mi hanno mai sinceramente convinto cioè, quando c'è una ricerca che dice che quella tecnica è quella magica eh, c'è sempre un problema soprattutto se queste persone sono state pagate quindi ci sono un po' di questi detto, più di 20 neuroscienziati molti di cui prenderei un po' con le pinze, come sempre io cerco dei ricercatori indipendenti eh, come me che si autofinanziano, nel senso che quello che propongo questo mese, trovate il libro cliccando come al solito condividi, che è il mio modo di eh, farvi dare un piccolo contributo anche solo a chi ascolta eh, basta condividere cosa compare il il libro Jeff Tarrant è è uno psicologo che si occupa anche di neurofeedback ed è partito non dalle sue ricerche, ma da quelle di Travis e Davis nel 2010, che hanno fatto una eh, metaanalisi. Se non sapete nulla di, di scienza, la metaanalisi è una sorta di gold standard della scienza, perché è fondamentalmente eh, un'analisi di tutte le ricerche scientifiche fatte su questo argomento, e loro hanno iniziato a sviluppare le prime tre categorie scientifiche di meditazione. Poi, da, da queste tre, e, eh, appunto Jeff Tarant ha aggiunto la quarta e adesso stanno aggiungendo la quinta la quinta è una meta categoria eh, si chiama altered states stati alterati perché e anche qui attenzione che io 20 anni fa vent'anni fa con la tecnica che si chiama scegli la tua estasi adesso non vi so dire in che prodotto mio si trova se si trova ancora ma probabilmente il prossimo mese la reincido in versione eh, semplicemente aggiornata eh, da un punto di vista tecnologico dell'incisione comunque con quella tecnica e ancora oggi secondo me ovviamente ma il, il gold standard di quel tipo Quel tipo di eh, neuromeditazioni per eh, creare eh, di, di quella metacategoria degli stati alterati. Perché? Perché con una tecnica tu puoi creare diversi tipi di stati cerebrali. Infatti, ho detto che una meta categoria, non una categoria, perché mentre le altre categorie hanno dei pattern encefalografici definiti ovvero la focalizzazione è un un aumento del eh, beta 2 eh, gamma nella corteccia prefrontale Eh, non ho pretese di, eh, ripeto qui, anche nel corso di darvi una precisione assoluta sulle neuroscienze che ci sono dietro semplicemente voglio darvi un'idea che ci sono degli schemi cerebrali mentre eh, ad esempio nel... L'altra tecnica che proviamo questo mese è la mindfulness vera, che tra l'altro vi spiegherò che ci sono due definizioni di mindfulness nella scienza, e che sono diverse, cioè una è la pratica e una è la definizione vera scientifica di una grande ricercatrice che è Ellen Langer, non non posso parlare abbastanza di lei adesso, quindi non lo farò. Comunque, mentre quella ha ha più che fare con eh, l'attivazione di onde, nel cingolato a giro anteriore e, eh, e altre cose in questa zona, eh, poi nel corso cerco di descrivermelo meglio, ma ripeto non è, non è lo scopo, lo scopo è chiarire, ci sono categorie di pratiche diverse, vanno trattate in modo diverso e si applicano a delle situazioni eh, di eh, cerebrali diverse, poi nel corso sarò sicuramente più specifico, questa è un'introduzione e quindi abbiate compassione che è una eh, delle categorie del, eh, appunto del che ha aggiunto Tarant, è proprio la quarta, quella del cuore aperto, della loving kindness, eh, compassione nel senso buddista. E e quindi ripeto anche se se questa mia presentazione pensate che sia confusa in realtà perlomeno a livello mentale la chiarezza sugli stili eh, ce l'ho invece c'è un grosso problema di tanti insegnanti che sembrano tanto chiari e esperti che in realtà non capiscono un cazzo perché confondono mindfulness, vipassana, pratica con respire, pensano che sia la stessa cosa e a mio parere non solo confondono, ma eh, danno delle pratiche che eh, sono inefficaci attenzione, l'efficacia della pratica dipende fortemente dalla persona e c'è da dire anche un'altra cosa, che molte volte tut, uno si aspetta che la meditazione sia una cosa rilassante, in realtà chi la pratica spesso sa che è un lavoro, un allenamento mentale vero e proprio, non è solo un rilassamento, il rilassamento se volete è un'altra categoria ancora, il rilassamento, attenzione, visto come yoga nidra eccetera, anche nelle classificazioni antiche è una cosa diversa dalle meditazioni, quindi si può insegnare al proprio cervello come prestare più attenzione come essere meno sovraeccitato e ansioso che sono i temi di questo mese e, e altre abilità che vedremo poi anche nel mese prossimo eh, quindi oggi che per fortuna rispetto agli antichi eh, yogi eccetera i primi esploratori della coscienza sappiamo molto di più di neurobiologia di anatomia del cervello di funzionamento chimico e di funzionamento elettrico del nostro cervello da cui appunto derivano queste classificazioni derivano appunto dal comportamento elettrico del nostro cervello alle eh, pratiche e sappiamo anche oggi che il nostro cervello può cambiare neuroplasticità e che sappiamo anche che le varie eh, a questo punto categorie di meditazione lo cambiano in modi specifici eh, L'inizio, perché si parla oggi di, tanto di mindfulness? Perché gli psicologi e i psicoterapeuti eh, sono ancora fermi alla MSBR, che è la Mindfulness Based Stress Reduction, poi in, nell'articolo vi metto il link, cliccabile su Wikipedia, che è un programma bello, utile, innovativo allora, di otto settimane, creato dal professor John kabat grande eh, ricercatore, negli anni '70. Ripeto, ottimo lavoro nel secolarizzare, separare la meditazione come pratica che genera abilità eh, senza bisogno di aderire a convinzioni o tradizioni religiose. Però oggi eh, sappiamo e abbiamo a disposizione molto molto altro e presto sta per arrivare eh, delle cose straordinarie. Oggi possiamo misurare appunto, come dicevo, i cambiamenti, perlomeno dei pattern di elettricità prodotti da, eh, non da singolo neurone, ma da gruppi, da migliaia di neuroni, in certe zone del cervello, zone, è importante anche quello. E, ripeto, e tutto questo eh, domesticamente, cioè non c'è solo la muse, ma ripeto, ne ho a casa altri quattro eh, di questi strumenti. E bisogna anche aggiungere che dire oggi che la meditazione è l'alfa o il teta anche se anch'io lo uso come marketing io uso il delta è eh, quello dei, dei traumi cranici eh, 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 dire che la meditazione è al- alfa, l'alfa, teta delta oggi è una cazzata immensa eh, ovviamente e, e in effetti solo due di questi eh, stili hanno queste componenti ad eh, esempio d- altri due di questi stili che, che vi spiegherò sono stili diversi, non sono stili rilassanti, sono stili attivanti. La focalizzazione è uno stile attivante, la meditazione a cuore aperto è uno stile attivante, mentre la mindfulness e la quiet mind, la mente quieta, sono due stili tendenzialmente rilassanti per il cervello, dove rilassanti intendiamo si va verso onde cerebrali e lente e attivanti onde cerebrali eh, veloci. Adesso un piccolo quiz. I disturbi d'attenzione, quindi le DD, le ADHD, le ADHD in particolare, quello iperattivo del bambino che non sta mai fermo. Secondo voi, secondo te, prima cosa che ti viene in mente, è un bambino che è tutto iperattivo è un cervello lento o veloce? Allora, la risposta giusta, la risposta sbagliata è lento. La risposta sbagliata che danno tutti è sbagliata, dicono tutti che pensano tutti che il cervello sia veloce. In realtà il bambino iperattivo è ha è un cervello lento e cerca di attivarsi muovendosi tanto. È troppo teta, senza abbastanza beta, nei lobi frontali e non sostiene l'attenzione. E, e quindi servono proprio pratiche di focalizzazione e concentrazione. E paradossalmente uno penserà, se uno da queste pratiche... A un bambino eh, pratica che si possono tra l'altro tutte queste categorie eh, quasi tutte quattro di queste cinque cate, categorie di meditazione si possono fare anche senza guida cerebrale ma guidati da un neurofeedback solo che in italia non c'è nessun praticante che lo fa però in teoria sono assolutamente impostabili dentro una macchina che guida in quello in quello stato comunque eh, come dicevo oggi dobbiamo essere un po' più attenti perché con il momento delle nostre conoscenze siamo diventati più precisi Quindi, la neuromeditazione è l'applicazione intenzionale dei principi di eh, neurobiologia del cervello alla pratica meditativa eh, potete ovviamente prendere queste pratiche eh, dal libro che vi indico sotto leggervelo eh, e sapete forse anche di più di quello che vi dico anche se non sono d'accordo su tutto sull'autore e nell'audio lascio intendere dove non sono d'accordo però eh, ho modificato queste pratiche aggiungere una cosa che lui non fa e che in realtà il neurofeedback fa che è aggiungere il condizionamento operativo ricordate la KNA 90 luglio 2017 come ammaestrare la tua fidanzata ecco quella KNA dal titolo ovviamente eh, comico però eh, è una delle più importanti perché il va oltre eh, l'ancoraggio della PNL secondariamente non è solo applicabile ad altre persone eh, il condizionamento operativo, ma soprattutto applicabile a noi stessi. Ogni volta che vogliamo cambiare un'abitudine, ogni volta che vogliamo apprendere in fretta, ogni volta che vogliamo accelerare di centinaia di volte un qualsiasi risultato, in questo caso con la meditazione, usiamo il condizionamento operativo che è usato anche nell'ammaestramento canino per quello che se chi l'ha sentita sa a chi faccio riferimento un'altra ricercatrice Karen Pryor molto famosa eh, quindi ci si può mettere una vita per avere risultati con metodi tradizionali ma magari se uno fa il fai da te sbagliare metodo eccetera qualche anno con questi più scientifici che si trovate nel libro e, eh, avere già subito un risultato enorme in qualche settimana con quelli che ho creato inciso che sono unici al mondo, cioè sono in certi forum americani, vorrebbero avere eh, le cose che ho fatto perché secondo me sono il gold standard, secondo me secondo i miei clienti ovviamente sono il gold standard in quell'area, nel senso faccio un esempio, recentemente um, non, non capivo come mai la domanda, uno dei miei clienti mi chiede cosa ne pensi dell'effetto Raikov. Gli ho detto, ma guarda, prima sono andato a vedere, che cazzo, non mi ricordo più, su, su Google. Poi mi sono ricordato, ma certo, eh, sono d'accordo, vent'anni fa ho inciso il miglior, la miglior deep trans identification che esista al mondo, e lì, è incisa, è fatta, boom, andiamo, andiamo oltre oggi, se no siamo sempre fermi a cosa alle vecchie tecniche ogni volta, certo esce uno con un buon marketing che ti presenta una vecchia tecnica nota appunto già, già, già dal video bellissimo che hanno fatto vorrei, vorrei avere io un marketing così ma no anche no perché poi arriverà troppa gente comunque eh, una tecnica vecchia anche quella di più di 50 anni già dal video si capisce che è una tecnica antica eh, te la presentano bene in un modo così affascinante mettendosi un tale gusto, ma è una tecnica che appunto eh, tutt'oggi, secondo me, la migliore incisione al mondo tra quello che ho sentito, no? ho sentito i maggiori autori, i trainer di, di quegli argomenti non li ho sentiti tutti, quindi magari mi sbaglio clamorosamente. Però eh, ce l'abbiamo già da tanti anni se uno vuole la usa e soprattutto non deve farsi magari ore e ore e ore di videocorso di teoria, semplicemente si mette lì e in 20 minuti si ascolta l'MP3 e ha il risultato. Allo stesso modo questo mese vi voglio dare due eh, mp3 di meditazioni sulla eh, focalizzazione e concentrazione sul respiro e sulla, appunto sulla mindfulness che eh, sono go standard, cioè una volta che ho incisi non ve li nominerò mai più chi vuole li usa tutti i giorni. Comunque come esploratori della coscienza, come neuro come bio moderni abbiamo il dovere di fare molto meglio degli antichi yoghi di migliaia e migliaia di anni fa altrimenti questa nostra ricerca scientifica, questa nostra scienza a cosa serve? quindi 5 stili questo mese 2 prossimo mese 2 o 3 e ognuno dovete sapere che ha delle attivazioni encefalografiche diverse eh, poi appunto meglio che ne parlo nei dettagli nel corso per non dire altre puttanate qua che poi qualcuno giustamente dice, ma che cazzo dice eh, dovete sapere che sono correlati a eh, cose belle che possono accadere ma bisogna stare attenti anche eh, a ogni stile a determinate eh, patologie come eh, detto questo ci ho aggiunto una mia idea che è quella appunto di eh, un semplice trucchetto mentale che applica, ce ne sono più di uno in realtà in quelle che ho inciso, di trucchetti mentali, perché con anni e anni di pratica e di eh, studi ho le mie idee e eh, penso che chi le praticherà avrà dei grandi eh, risultati. Quindi questa è l'introduzione, spero che vi abbia confuso per bene... Spero anche che vi abbia fatto capire che quando si parla di meditazione, che le persone di successo meditano, eh, dobbiamo capire meglio che cosa fanno dentro di loro e soprattutto dobbiamo capire meglio cosa serve a noi, se ci serve più concentrazione, se ci serve più calma dall'ansia, se ci serve più, eh, ad esempio, Se abbiamo dei disturbi della personalità, quindi se qualcuno è ossessivo compulsivo oppure anoressico, disturbi dell'alimentazione eccetera, ci sono delle pratiche che fanno bene, altre che non fanno bene e se abbiamo bisogno invece ad esempio di una performance maggiore atletica o di apprendimento eccetera, ci saranno altre pratiche rispetto a quelle. Comunque... In, quantomeno in questi due eh, audiocorsi vi darò eh, 4-5 tecniche che sono il gold standard della meditazione, ovvero un altro neuroscienziato assolutamente eh, famoso e non famoso, con opinioni diverse, però Jeffrey Martin, poi ha fatto ricerche successive su quella che è la... Eh, gli stati di eh, coscienza non simbolica persistente, quel che noi chiamiamo eh, l'illuminazione, quindi ha fatto una sorta di aching dell'illuminazione, ne parleremo magari in corsi futuri, però se noi partiamo dalle ricerche di un altro scienziato che non ha niente a che fare con lui, Jeff Taran, di queste cinque categorie, ecco che eh, applicare i concetti eh, successivi di eh, Jeffrey Martin, quindi eh, accedere a questi stati di, tra virgolette, persistenti, ripeto, che durano più di un anno, vuol dire non simbolici, che vuol dire fondamentalmente la parola che ha permesso a Jeffrey Martin di fare le, le ricerche perché è stata accettata da tutte le persone che lui ha intervistato e eh, a cui ha applicato test ancora una volta gold standard psicologici per eh, ricavare una maggiore comprensione di questi illuminati persone illuminate stati in illuminazione, e ha scoperto cose interessanti che tra l'altro sono anche in un noto eh, romanzo un'altra serie di romanzi di Rod Pennington insieme a Jeffrey Martin che è The Fort Awakening che magari ve li metto, vi metto il link vi eh, faccio mettere il link nella bibliografia e questo è tutto eh, è un inizio di un percorso eh, ovviamente se avete un vostro percorso e ha funzionato per voi per tanti anni e siete a posto questo non è l'audio corso per voi se invece volete sapere di più ma soprattutto volete delle pratiche che eh, non siano le solite cose che incidono tutti allora ci vediamo dall'altra parte di Paypal dopo che avete pagato nella parte commerciale e spero che eh, decidiate di entrare nella mia eh, community che se qualcuno mi smentisca, ma a questo punto è la più vecchia in Italia che eh, sopravvive, qui siamo alla 111 in realtà di audiocorso, ma in realtà sono molti di più che all'inizio non contavamo, eh, poi quando ho iniziato a contare ho messo un numero molto cauto, comunque siamo dal eh, boh. <ride> ho perso novembre novembre 2007 è possibile, perché ne ho due di community, in realtà, in realtà è una più privata, comunque è da tanti anni che ci siamo e insieme proviamo cose interessanti e scopriamo cose nuove. Un grosso abbraccio e ripeto, spero che tu eh, clicchi lì o mandi un messaggio a ordini.chiocciolamigliorati.org dicendo come faccio a iscrivermi, e ti rispondiamo con un link paypal ti iscrivi ti abboni poi ti viene spiegato tutto il resto eccetera e sei parte della community e abbiamo gruppi online anche su whatsapp funzionano abbastanza bene devo dire perché è tutta gente eh, intelligente civilizzata, e civilizzata e si discute un po' di tutto un grosso abbraccio e alla prossima ciao